0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤쌤입니다. 제 63화 마이펫 라이브 상담소 시작합니다. 안녕하세요. 이리님 석영님 오셨네요 오늘도 잘좀 잘좀 부탁드리겠습니다 안녕하세요 제 소리 지금 잘 들어가고 있나요 깨끗하게요 저는 모니터링이 안 돼가지고요 이불을 자꾸 빠는 건 울서킹 신드롬이라고 하는 건데요 애기 때 보통 정신적으로 미성숙했을 때 쭉쭉 이하듯이 하면서 울 종류 주로 이제 울 종류도 많고 가죽을 빨기도 하고 비닐을 빨기도 하는데 울 종류를 서킹해요 그래서. 보통, 보프라이가 너무 많이 생기면 안 좋으니까, 그런 거 말고 다른 종류를 주시고요. 정신적으로 조금 안정되고, 자신감이 조금 더 생기고, 두려움이 조금 더 사라지고, 환경에 적응이 잘 끝나면 더 이상 안 하게 됩니다. 그냥, 아기 때 하는 뭐 애착행동, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그거는. 별큰 문제는 대부분 아닙니다. 지금 소리, 아, 잘 들리는군요. 오늘도 요거는 빼야 될것 같네요. 왜안 될까요? 됐다. 안녕하세요. 역시 잘안 들어가네요. 채팅창은 제거를 네. 하는 게 좋을 듯합니다. 별로 의미가 없는 것 같네요. 유튜브 라이브 챗 됐습니다. 자, 그냥 마음 편하게 진행하겠습니다. 무시하고 고양이들 지금 병원에서 하는 라방이라서요. 예전에 하던 라방이 그러니까 어, 고양이 보호소에서 예전에 라방을 진행을 했고요. 촬영도 거기서 하고 요즘엔 촬영은 그대로 거기서 하고요. 그 다음에 조금 제가 제 입장에 좀 하기 편한 장소인 제 병원에서 라방을 하고 있습니다. 그래가지고, 고양이는 없어요. 이 시간 되면서 병원 고양이도 전부 다 이제 자러 들어가거든요. 우렁각시님, 저도 감사드립니다. 우렁각시 많네요. 여러분이 보내주시는 모든 슈퍼챗은요, 어, 고양이, 보호소인 레이 동물권 십년대 레이의 전부다 월말에 결산을 봐서 기증을 한다는 거 알고 계시죠 여러분요 보내주시는 모든 스포츠에서 그쪽으로 제가 보냅니다 잘 맡아뒀다가 그렇게 알고 계시면 됩니다 어쨌든 감사드립니다 우렁각시님 자 정아진님 또 질문 주셨다 쌤님 윤쌤 저는 고양이 여덟 마리를 키우는 집사입니다 그런데 고민이 한두 마리가 자꾸 저한테 스프를 합니다 누워있고나아제 고감에 스프를 해야 되는 동에 글쎄요? 중성화술이 돼있나요? 안 돼있나요? 중성화술이 수 이미 안 돼있다면 정상적인 행동으로 보여지고요. 중성화술이 돼있는 상태에서 스프레이 를 한다면 둘이서 번갈아가면서 집사한테 찜으라는 건데, 일종의 마킹행위라는게 일단 내 물건 아니면 은뭐 이건 내거 이런 거 표시라는 거거든요. 근데 중성화술 돼있는 애들은 웬만하면 스프레이는 잘안할 텐데요. 둘이 사이가 많이 안 좋은가요? 둘이 사이가 안 좋으면 이제 경쟁적으로 그럴 수는 있겠지만 아마 중성화술이 안 돼서 그런 게 아닐까 하고 한번 생각을 한번 해봅니다, 제가. 이건 찍어봤어요. 궁디팡팡은 얼마든지 해주셔도 돼요. 아, 제니누님 오셨다. 제니누님 안녕하세요. 자, 쭉쭉쭉 많이들 들어오시네요. 자, 해볼까요? 고양이 아가슴에 딱딱한게 튀어나온건 대부분 지방패드예요 살찐 고양이들이 주로 많이 생기고요. 만짐은 약간 말랑말랑하면서 딱딱하거든요. 이건 되게 단단한 지방이 뭉쳐 생긴거고요. 살 빼는 수밖에 없어요. 그건 정말 지방패드예요 그래서 그거는 빨리 빼주셔야 돼요. 별, 나중에 막 거기서 염증도 생기고 이럴 수 있기 때문에 지방패드 생길 정도면 살 많이 찐거니까 살을 좀 빼주세요 그거는요. 자 쿠키서리캐스토리님. 8개월 둘째 냥이가 사장률이 격하게 한 방귀를 낄 때가 종종 있어요. 뭐변 상태는 괜찮은데 장이 안 좋은 거 할까? 그런데 구린되나요? 일단 뭐, 방귀를 끼거나 장 상태나 요건 사실 먹는 음식 거는 게 있어요. 뭐, 게스가 많이 생긴다는 의미는 아무래도 소화하는데 어떤 장애가 있을 수 있다는 거니까 사료 상태를 보고 사료랑 바꿔주는 것도 권장을 드려볼게요, 거는요 소화가 잘 되는 사료는 게스도 잘안 안 생기거든요. 그러니까 사람도 해. 소화 잘안 되는 식 먹으면 트름도 하고 방구도 끼고 가스 많이 생기잖아요. 마찬가지에요, 고양이 것들. 충분하게 소화가 안 되거나 아니면 장내 섬유질이 너무 풍부한 사료거나 장내 세균들이 너무 많이 반응하는 그런 종류의 사료들이 그럴 수 있고요. 주로 저급한 사료에서 많이 나오는 현상인데 고급 단백질로 된 사료들은 그런 현상이 좀 적은 편이거든요. 그래서 이런 경우 사료 한번 체크해 볼 필요는 있을 것 같습니다. 고양이들끼리 내는 소리로 소통을 하는 게 많이 없나요? 야옹소리 내면 집사에게 시그널을 보낼 때 낸다고 본것 같아서요. 고양이들끼리 소리로 소통 많이 해요. 굉장히 다양한 소리들니까 고양이의 언어편 보시면 다양한 고양이들끼리의 어떤 언어가 있고요. 사람한테 한 언어가 따로 있거든요. 그거 보시면 아마 될것 같아요. 그 다음에 집에 한집 사는 고양이끼리는 솔직히 말하면 서로 가시거리 안에 있기 때문에 어떤 말로 한다기보다는 제스처가 더 많아요. 꼴이나 얼굴 표정이나 수염이나 아니몸 상태나 털 상태 이런 걸로 서로서로 서로 말하지 굳이 서로서로 서로 대화를 잘안 해요. 그것만으로 충분하게 상달이 가능하기 때문에. 근데 이제 실외에서 밖에 서로서로 서로 멀리 어느 정도 경계상태에 떨어져 있다 그러면 눈이 안 좋기 때문에 관찰을 못하잖아. 이럴 때 소리를 내서 서로 대화를 필요하다면 소리를 내겠지만 그게 아닌 실내 고양이끼리 대화는 대부분의 경우 행동 언어로 이루어진 경우가 더 많습니다. 사람은 행동 언어를 못 알아듣으니까 답답해서 말을 하는 거죠. 그래도 못 알아듣는 면 답답하니까 자꾸 때리죠. 그래도 말을 안 하면요. 물기도 하죠. 애들이 답답하니까는요. 말좀 알아들어 처먹어라이면서 물기도 하잖아요. 쳐다봐달라고 그러고 관심 끌는 여러 가지 행동들을 하잖아요. 그러다가 진짜 진짜 주 집사가 말을 안 듣고 관심을 끌려고 하는데 관심을 정말 안 보이면 어떻게 하겠어요. 무언가에 떨어뜨려서 깨트리죠 애들이요. 머리 진짜 좋아요. 그리고 애들이 알아요. 어떤 걸 떨었을 때 집사의 반응이 격하다는 걸 알아요. 그래서 가급적이면 애들이 비싸거나 깨지거나 소리가 크거나 집사가 빨리 뛰어올만한 걸 귀신같이 찾아가지고 귀신같이 떨어뜨려요. 그래가지고 집사의 관심을 끄는 어떤 걸 떨어뜨리면 100% 관심을 끈다 이런 거 알고요. 뭐 밟고 지나다는게 기본이고요. 뭐 점프해서 배위로 올라가기 기본이죠. 노트북 하고 있으면 노트북이 올라가면 집사가 자기를 안아준다 알고 있죠 애들이요. 책을 보고 있으면은 책하고 집사 사이에 끼어들면은 나를 안아주더라 역시 알고 있죠. 귀신같이 알아요 그런 것들은요. 그래서 얘들은 선천적으로 본능적으로 아는 거죠. 학습을 한 거죠 사실은요. 어떻게 하면은 현재 이 집사는 내가 나 관심을 돌리고 싶을 때 어떤 행동을 하면 나한테 관심을 보여주더라 요걸 잘 아는 거죠 애들이요. 자, 휴지랑 먼지랑님 이름이 휴지하고 먼지예요 이름이 왜그래? 저희 양님이 대변만 자꾸 인과랑, 인간 화장실에 넣어요. 똑같은 패턴 똑같은 자리에 자꾸 대변을 넣는데 왜 그럴까요? 대변 보는 화장실을 거기로 정한거죠. 이유는 알수 없지만요. 걔는 대변을 굳이 묻을 필요가 없이 딱딱한 타일 바닥에 놓기 시작한거예요 그러니까 왠지 깔끔하게 처리되는 것 같다고 느낀거죠. 그래서 걔는 거기를 화장실로 정한겁니다. 이런 경우는 요 역시 비슷한 종류의 딱딱한 재질의 화장실이랑 강아지용 화장실 같은 것 중에 위에 거 빼가지고 강아지 화장실 한번 깔아줘 보세요. 거기다 놓나 안나 그래서 대변도 거기다 옮겨 놓으시고요. 그러다가 거기다 놓기 시작하면 얇게 모래를, 모래를 한번 깔아줘 보세요. 그래도 거기다 놓기 시작하면요. 모래를 조금 더 두껍게 깔아줘 보세요. 이런 식으로 원래 화장실로 유도해 보는 것도 좋고요. 아니면 포기하시고 편하게 그냥, 그래 너여기 대변은 여기다 바로 앞으로. 이러고 치워주시는 것도 나쁘지 않은 방법입니다. 그냥 단순하게 생각하시면 돼요. 왜 여기다 봐요? 거기를 화장실로 정했기 때문에 그래요. 얘는 대변 번호 장소는 거기로 정한 겁니다. 사실은 좀 시끄럽지 않은요 강아지 소리 지금 들어가지 않나요 혹시요? 아 강아지가 한 마리 와 있는데요. 그러니까 좀, 좀 많이 시끄러워. 요가 그러니까 지금 사실은 지금 두 번째 시리 두 번째 시리즈죠. 얼마 전부터 카라에서 동물권 시민한테 카라죠, 거냥 캐엄 말고 카, 카라죠, 카라. 카라에서 어, 그러니까 도살장에 있는 강아지들을 조금씩 빼와서 구조하기 시작했어. 그래서 서울 시내에 있는 어떤 카라 협력병원이나 협조가 가능한 병원 여기저기 좀 뿌려서 지금 좀 보관을 하고 있는 중이에요. 그래서 저희 병원에도 지금 한 마리가 구조돼서 와있는데 좀 많이 울어요. 얘가 조금요. 그래서 좀 시끄러운 편이니까 조금 이해 좀 부탁드릴게요. 아픈 건 아니고 너무 건강해요. 너무 건강해요. 지금 뭐심장상황충에 걸려있긴 하지만 나머지 상태는 검사상에 굉장히 건강하고요. 좀 많이 보채는 축에 속하는가. 처음엔 되게 얌전했어요. 막 겁먹고 쭈그리고 앉아서 움직이지도 않다가 어 이제 어느 순간 에 뜬장에 살았으니까 철장 뜬장에서 눈앞에서 다른 강아지가 죽는 모습만 봤잖아요. 그러니까 사람에 대해서 불신을 하고 겁먹고 축 처져있다가 병원에 온지한 열흘 되니까 선생님들이 이뻐해주고 안아주고 맛있는 거 자꾸 주다 보니까 이제 사람의 손길이 그리웠던 거죠. 그러니까 이제 안아달라, 만져달라, 맛있는 거 달라고 계속 칭칭거리고 우는 거예요. 선생님들이 가또 만져주니까 더 좋다고 또막 꼬리치고 또 이게 반복이 무한방법이에요. 그러니까 사람 손길의 맛을 안 거지 얘가요그니까 강아지들이 참 좋은 것 중에 하나가요. 아무리 사람한테 있던 신뢰를 잃고 배신감 고양이 같으면 그런 거 없잖아요 사실인데 얘네가 아무리 신뢰를 잃고 배신감을 잃어도요 어느 순간에 사람이 다시 만져주기 시작하면은요 금방 신뢰를 다시 줘요 사람한테 너무 좋다고 막 꼬리치고 또 핥고 또 난리가 나는 거예요 그렇게 막 거기서 굉장히 많은 학대를 당한 거 같아요 손만 들어도 막 이러고 난리가 나거든요 얘가 막 오줌 질질 싸고 처음에는요 지금은 손만 갖다 대면 핥으려고 그러고 막 덤벼요 그러니까 그만큼 도살장에서 볼걸못본걸다 보고 뜬 장에서 막 여기저기 욕창 생기고 막이 정도로 거의 학대받다시피 하고 있었던 애가 병원에 온지 열흘 만에 사람 손길에 금방 적응해 보면 이게 강아지의 매력은 이런 게 아닐까 싶어요. 고양이랑 또 다른 매력이 있긴 있어요. 더군다나 큰 애다 보니까 이제 작은 애가 이제 고르면 좀 귀여운데 큰 애가 그러니까 어떨 때 보면 좀 무서워요. 뭐 갑자기 좋다고 막달겨두는데 어쨌든 뭐 지금 이쁨 받고 사랑받고 잘 있고요. 어좀 이따 다시 카라로 카라 보호소로 또 이중안이 되고 또 다른 아이가 또 구조돼서 오지 않을까 싶기는 해요. 근데 오늘 좀 유난히 시끄럽네요. 학대라기보다는 저거는 사실은 일종의 도살장이라고 하는 곳이 이제 강아지를 음식으로 보고 도살을 하는 거잖아요. 이게 어떻게 합법인지는 저는 잘 모르겠어요. 아직 개고기가 제가 알기로 불법이 아닌 걸로 알고 있. 불법은 아닌 걸로 알고 있거든요. 근데 도살장 같은 경우는 합법으로 인정은 안 해주는 걸로 알고 있는데 이게 어떻게 운영이 되는지 모르겠어요 지금요. 그래서 일단 불법은 아니고 학대는 아니지만 도살장에 개를 보내가지고 음식으로 취급한다는 게 조금 이해는 안 가기는 해요. 사실은. 그죠 사실은 강아지를 음식으로 본다 좀 글쎄요 저는 좀 아직은 좀 반이 바뀌어야 될좀 문화가 아닐까 싶어요 좀 잘못된 문화가 아닌가 싶긴해요 왜냐면 뭐 옛날같이 먹을 게막없다 그럼 이해할 수 있어요 먹을 게 너무 너무 없고 뭐 부족하고 단백질이 부족해가지고 뭐 이런 시대가 지금은 아니잖아요 먹을 게 풍부한 시대잖아요 그래서 먹을 수 있는 게 되게 많거든요 그렇다고 뭐 개고기가 싼 것도 아니잖아요 뭐 소고기도 훨씬 싸고 돼지고기도 훨씬 싸요 요즘 소고기 굉장히 싸거든요 소고기가 제일 싼거 같아요 그러니까 이미 도축용으로, 가축으로 키우는, 고기용으로 키우는 생물들은 얼마인지 있거든요. 근데 굳이 강아지를 뭐라 그래야 될까요? 이게? 그러니까 사람과 유대감이 너무 강하잖아요. 그래서 저는 뭐 일단은 개고기는 무조건 반대합니다. 그래서. 자, 아 진경미님 또 오셨다. 안녕하세요. 진경미님. 일곱냥이들이 너무 예뻐서 너무 사랑스러워 자랑해야죠. 우리 일곱냥이들 진짜 진짜 진한 놈, 진 모질이 진한 모, 진 진나람 진다람 스트롱힌들 (웃음) 진경민님 오늘 도 감사드립니다 진씨군요 전부다 전부다 진씨가 됐군요 그래가지고 자김재휴님 선생님 8살 ibd 진단받고 처방식 먹이고 있어요 설사는 잡혔는데 제가 뭐더 해줄게 있을까요 ibd 진단 나와도 고양이 오래 살수 오래 살수 있죠 ibd 진단이 사실은 음식 계속 조심 하시는 수밖에 없거든요 이게요 그래서 이게 계속적으로 재발을 하긴 하는데 음식 계속 조심하고 어떤 컨트롤 해가면서 오늘 길게는 못하겠다. 와 오늘 너무 시끄럽네요. 오늘은 유난히 시끄럽네요. 오, 그래서 좀막 조심하는 수밖에 없을 것 같아요. 정상적으로 되게 오래 살수 있어요. 걱정하지 않으세요니다 너무 걱정하지 마세요. 난리가 났네요. 최다선님. 이게 소리가 지금 강하게 지는 소리가 막 신경 쓰일 정도로 혹시 많이 들어가나요? 괜찮으신가요? 자 최다선님. 두냥이 중에 한 마리가 습식추를 안 먹고 건조된 씹어먹는 것만 먹어요. 물그릇 두 개인데 음수량 늘리는 방법 좀 알려주세요. 자, 두냥이 중한 마리가 습식추를 안 먹고 건조된 씹어먹는 것만 먹는다고요? 글쎄요, 뭐, 근데, 몸수량 들리는 방법은요, 제가, 고양이 물 많이 먹이는 법이라는 영상에서 이미 설명을 충분하게 드렸군요. 그래서, 그 영상 보시면은, 거기에 모든 노하우가 다 들어가 있어요. 뭐, 거기, 이외의 노하우는 없어요. 공부하면 영상 한번 보세요. 그래서, 거기 보면, 이제, 고양이 분수대를 사용해라, 물그릇을 여기저기 놔두라그단 물그릇을 좁지 말고, 좀 넓은 종류의 물그릇을 놔줘라.부터 해가지고, 뭐, 다양한, 뭐, 흐르는 물을 좋아하면은 수도꼭지 틀어놓는 방법부터 추루탕 만들어주는 거 아니면은 사료 알갱이를 띄워주는 것부터 해서 아니면 먹는 사료에다가 스프레이로 물을 좀 첨가해 주는거나 이런 식으로 다양한 방법에 고양이 음수량 늘려주는 방법은 있어요. 그래서 그거는 제가 영상에서 이미 설명을 한 내용이니까 그 영상을 한번 참고해 보시면 될것 같아요. 요거는요자 제니키님. 라방에서 문의하시는 대부분의 질문 배변 문제 행동관련 문제의 해답은 윤쌤 유튜브에서 자세히 설명되고 있습니다. 꼭 참고하시고 구독하시면 좋겠습니다. 맞습니다. 여러분의 질문 내용의 상당수는 이미 제 영상에서 충분하고 자세하게 설명이 되어있기 때문에 그런 거는 영상을 참고하라고 말하고 질문을 넘어가도록 하겠습니다. 고맙습니다. 제니 누나. 항상 든든한 후원자시죠. 진경민님 제니 누나. 자또 볼까요. 세라맘님. 세라가 숨어 있다가 발톱을 세우지 않고 갑자기 우 워하다 장난치는 거 맞아. 자, 장난치는 거 맞아요. 진짜 사냥행동이면 발톱을 세우고 이빨을 세웁니다. 즉, 발톱과 이빨을 안 세우고 하는 건 사냥 놀이 중이에요, 지금. 주인하고 재밌게 숨바꼭질 놀이를 하는 거라고 보시면 되는데, 숨바꼭질의 주안점은요 뭐, 쫓기는 거 괜찮아요. 근데 너무 진짜 사냥 물린 시해서 문다 그러면 다시는 쫓기는 듯한 행동을 하지 않는 게 좋아요. 진짜 사냥 물린 시해서 실제로 세게 물리는 경우도 있거든요. 그런 경우. 그다음에 쫓는 행동은 별로 안 좋아요. 고양이가 막 쫓기 시작하면 장난으로 시작을 했어도 나중에 진짜 진짜 흥분해서 막 도망을 가기 시작해요. 그러면은 고양이가 흥분을 하면은요. 생각보다 겁을 많이 먹게 되고요. 겁먹는 패턴이 계속 반복을 하게 되면요. 아무리 믿는 주인이고 처음에 장난으로 시작했어도 나중에는 어떤 집사에 대한 어떤 겁을 먹게 돼요. 집사를 공격하는 경우도 있을 수 있고요. 집사의 신뢰를 잃어버리집사를 신뢰를 잃고 도망가서 숨거나 집사가 좀만 큰 운동장을 하면 겁먹고 숨어버리는 경우도 있을 수 있거든요. 그래서 고양이를 겁먹게 하고 쫓는 행동을 하지 마세요. 사람 같으면 그런 행동을 해서 사람 어린애들은 알아요. 아 이게 장난이구나. 그래서 막 물에서 도망가다가도 까까까거리고웃으면 다시 오잖아요. 고양이는 그게 없어요. 이거를 진, 장난이냐 진심이냐를 구분을 못해요. 그래서 쫓듯이 막 쫓아오고 위협을 하면 위협으로 받아들여요. 그래서 반격을 하든가 아니면 계속 겁먹고 도망을 가요. 그래서 어떤 경우에 장난을 치더라도 고양이를 쫓으면서 장난을 치지 않는 것은 되게 중요한 문제거든요. 그래서 장난의 어떤 범위 문제인데 고양이는 장난과 진담을 구분을 못합니다. 아셨죠? 그래서 뭐 여자들도 그렇잖아요. 가끔 장난 좀 심하게 치면 삐져가지고 그 다음부터 뭐 상대 안한 경우 왕왕 있잖아요. 그 다음에 뭐 절교부터 해서 뭐 사실 남녀 문제도 장난으로 시작했다가 실제까지 이어진 경우 많이 있잖아요. 비슷하다고 보시면 돼요. 장난이 과하면 실제가 됩니다. 고양이는 장난과 그 다음에 진담과 장난을 구분을 못해요. 그렇게 알고 계시면 돼요. 그래서 함부로 쫓는 듯한 행동을 하시면 안 돼요. 공 어떤 경우에도 고양에게. 이 공포감을 심어주는 행동을 하시면 안 돼요. 아셨죠? 왜냐하면 공포감은 고양이한테 뼈에 각인이 되고 오랜 기억으로 남아서 아, 저 집사가 나에게 예전에 어떤 무서운 행동을 했다. 공포감을 심어줬다. 뭔지 몰라게 무서운 기억이 남았다고 무서운 기억으로 남는 거죠. 그 무서운 기억이 한해안금러나서 비슷한 상황이 되거나 아니면 비슷한 동작으로 집사가 보였을 때에는 공격적으로 변할 수 있어요. 오늘 갑자기. 그러면 이해는못 하는 거죠. 어, 평소에 괜찮고 잘 지냈는데 갑자기 날 공격했어요. 평소에 괜찮고 뭐잘 지냈는데 갑자기 절 물었어요. 아니에요. 평소에 괜찮지 않았어요. 예전에 예전에 집사는 까먹었지만 고양이는 기억한 거예요. 그 비슷한 행동이나 그 비슷한 억양이나 그 비슷한 사경에서 고양이가 겁을 먹은 적이 한 번은 있었을 거예요. 그래서 그거를 기억해내가지고 그 순간에 다시 자신을 위협할 거라고 해서 반응을 한것 뿐이에요. 그래서 갑자기 잘 있다 갑자기 공격한 게 아니고 그 이전에 집사의 행동이 원인이 된 거죠. 그 경우는요. 그래서 어떤 경우에도 고양이에게 위협이 갈 만한 행동을 하셔서는 절대로 안 됩니다. 아셨죠? 그래서 고양이가 집에서 편안하고 행복하게 잘 있다가 그냥 너무너무 친절하고 너무너무 착한 고양이 병원만 오면 갑자기 난리가 나는 이유가 예전에, 예전에, 예전에 병원에서 겪은 기억 때문에 그러는 거예요. 병원만 오면 갑자기 얘가 매드모드로 바뀌는 거죠. 미친 사람, 미친년모드로 바뀌는 거죠. 그래서 난리가 나는 거예요. 그것 때문에 그래요. 아무 행동도 안 했으면 하고, 확질하고 보자마자 난리가 나는 거는요. 병원에서 겪었던 여러 가지 행동이, 트라, 여러 가지 것들이 트라우마로 남아서 즉시 방어모드로 돌아가는 거예요. 고양이 모드는요. 애교 모드, 사랑스러운 모드, 많이 쓰 방어 모드도 있어요. 그래 방어 모드로 바뀌면요. 머릿속에서 빨간불이 켜진다 그래요. 뇌파가 일정 수준 이상으로 올라가기 가작고요 머릿속에 빨간불이 켜지면요. 모든 것에 대해서 자신의 몸을 지키기 위해서 적대적으로 반응해요. 그땐 집사가 집사로 안 보이는 거죠. 이해 가시죠? 그러니까 어떤 경우에도 고양이를 흥분시켜서는 안 됩니다. 흥분한 고양이 흥분 가라앉히는 게 생각보다 되게 어려워요. 그리고 한번 흥분했던 고양이는요. 그 상황을 기억하고 비슷한 상황이 됐을 때 똑같이 흥분 모드로 들어가게 됩니다. 아셨죠? 자 답변이 되셨길 바랍니다 세라맘님 자밀크펌님 감사드립니다 보내주신 5,900원 역시 월말에 결산 잘 봐서 레이 어 동물권 10년대 레이에 잘 전달해 드리도록 하겠습니다 여러분이 보내준신 스포채시 생각보다 요즘에 점점 많아졌어요 처음에는 처음에는 그러니까 이게 한아 5만원 3만원 5만원부터 시작한 것 같아요 어느 순간에 10만원이 넘더라고 요 그래서 제가 우와 이랬죠 이게 웬걸 이랬죠 너무 신기해가지고 그러다가 이제 20만 원이 넘기 시작했죠. 그럴 때 이제 부담이 되기 시작하더라. 쫄았어요. 그때부터. 어휴, 좀 무섭다. 그래서 스포츠에 그때 많이 보내주지 마세요. 뭐, 얼마 이하만 제한하겠습니다. 뭐, 이런 거 제한을 그때 두기 시작했거든요. 그러다가 어느 순간에 이제 스포츠챗 지금 하루 한, 한 시간 정도 방송하면 꽤 많이 들어오더라고요. 그래서 지난번에 스포츠에 무려 거의 130만 원 넘는 돈을 기부를 하게 됐어요. 그래가지고요. 그래서, 오, 매달 이 정도 돈이 기부되면 꽤 괜찮, 꽤 도움이 되죠. 그래도 보호소 지금 되게 어, 운영이 어려운 상태인데. 그래서 항상 여러분들께 감사하게 생각하고 있습니다. 아, 제가 감사할 건 아니죠, 사실은요. 뭐, 어쨌든 잘 전달해 드리고 있습니다. 그렇게 알고 계시면 될것 같습니다. 자, 청양 어르신 오셨나요? <웃음> 청양고추가루TV님 바- 감사합니다. 저를 도와주시는 든든한 유튜버시고요. 간단 요리 채널을 운영하시는 요리 유튜버입니다. 항상 저, 저 이제 방송할 때마다 들어오셔가지고 게시판 지기를 충실하게 해주 계시고요 저에게도 많은 조언을 해주 계시거든요 집에서 간단하게 만들 요리가 필요하신 분은 채널 들어가서 한번 보시면요 다양하게 응용할 수 있는 요리들이 많으니까 꼭 한번 들어가 보셨으면 좋겠습니다 제가 아주 좋아하는 또 저랑 아주 친한 유튜버 중에 한 분이십니다 자또 볼까요 해주 엘라 엘라 초이 님인가요 2월 1일 세 살로 추정되는 길냥이 입양합니다 축하드립니다 세살 어, 나이 많은데 사실은 입양하기 쉽지 않은 나이인데 큰 용기 내신 것 같아요. 현재 인보트에 있는데 아이가 반복해서 탈출을 시도한다고 하네요. 실내적응을 못하는 아이도 있나요? 중문도 있고 방물창도 하고 다 준비하고 있긴 하지만 아이가 실내적응을 못할까봐 걱정되네요 실내적응을 결국은 합니다. 무조건 다 해요. 그거는요. 그거는 진실인데 문제는 실내적응을 얼마만에 하느냐. 일주일만 하일 있지만 한달두 달이 걸리는 일이 있어요. 요거는 고양이 실내 적응하는 팁들에 대해서 두 가지 영상으로 남겨놨어요. 그래서 고양이 실내 적응하기, 뭐 이사 갔을 때 고양이 적응하기 그래서 두 편에 걸쳐서 내가 한, 한 영상들이 있거든요. 그래서 그 영상 찾아보시면 될것 같아요. 그래서 고양이를 실내 생활에 잘 적응할 수 있게 해주는 여러 가지 팁들이 있거든요. 일단 기본적으로 알아야 될 거는요. 지금 인보체에서 데리고 온다고 넌 지금부터 여가 집이 안 돼. 얘가 집으로 알아듣진않아 얘는 그냥 납치된 걸로 인식을 해요. 그래서 고양이는 어또 이상한 사람한테 납치가 됐다. 또 주인이 또 바뀐 거잖아요. 또 환경이 바뀌는 거잖아요. 아또 납치가 됐구나. 이 상황에서 나는 어떻게 벗어날 수 있을까? 이 놈이 어떤 놈일까? 이 놈이 나를 인체 실험하라 하진 않을까? 이 놈이 나를 잡아먹으려 그러는 걸까? 이 놈이 나를 때리려 그러는 걸까? 이 놈이 날 갖고 뭐 하려 그러는 거지 이런 생각을 하는 거죠. 여러분 납치범일 뿐이 지금 당장은요. 왜냐하면 고양에게 어떠한 신뢰도 없지 못했기 때문이에요. 지금부터 이 안이 안전하며 앞으로 너랑 나랑 살아가야 될 어떤 영역권이며 이 영역권 안에서 너랑 나랑 어느 정도 영역권을 나눠서 서로 서로 잘 지내는 부자를 지내보자. 이게 인식하는 게. 생각보다 시간이 많이 걸려요. 가장 좋은 건 뭐겠어요? 뇌물이겠죠? 편안한 환경을 만들어주고 맛있는 거 주는 것부터 시작하시는 거예요. 그 다음에 간섭하지 말고 참견하지 말고 말 시키지 않는 게 제일 좋아요. 왠지 사람하고 비슷하지 않아요? 왜새 식구가 들어오거나 아니면 룸메이트가 생겼어요? 그럼 서로 서로 어느정도 존중이 필요하다. 일부러 친한 척하려면 서로 거부감만 느껴요. 이 자식 뭐지? 이러잖아요. 근데 서로 어느정도 간섭 안 하고 그냥 뭐 편안하게 해주고 안락하게 해주고 맛있는 거 주고 가, 먹을 것도 막 사다주고 이러면서 그러다보면 점점 친해지지 않겠어요? 똑같습니다. 관심 두지 마세요. 그냥 맛있는 것만 주세요. 일부러 만지려고 그러지 마시고 일부러 말 시키지도 마세요. 걔가 먼저 스스로 호기심을 가지고 천천히 접근할 때얜 뭐지 도대체 이런 거 접근할 때까지 기다리시는 게 좋아요. 일단은 안락한 환경부터 볼게요. 어떤 환경이 고양이에게 안락한 환경일까요? 얘는 보통 길냥이 시절에 나무에다 스크래치를 했을 거예요. 굉장히 좋은 스크래치 패드 그러니까 진짜 진짜 좋고 크고 튼튼한 스크래치 패드나 스크래치 포스트가 필요할 거예요. 그 다음 얘는 쉴때요 높은 데 올라가셨을 거예요. 주변을 경계하면서 편안하게 사방을 확인할 수 있는 담벼락이나 나무 위에서 보통 쉬었을 거예요. 그러면 요은 높은 캣타워가 필요하겠죠. 이왕이면 사방을 잘볼수 있는 즉 여러분이 무엇을 하든 여러분을 관찰할 수 있는 높은 곳에다 캣타워를 만들어 주시는 게 좋아요. 왜냐면 여러분이 눈에 안 보이면 얘들은 불안해해요. 저 새끼 어디 갔지? 너는 어디 숨어서 나를 공격하려는 게 아닐까? 이럴 수있으니까 그러니까 여러분의 일곳수일투족을 관찰할 수 있는 곳 거실에 한쪽 귀퉁이 커다란 창가에다 캣타워를 놔주세면 여러분이 거실이나 어, 부엌으로 왔다 갔다 할때 고양이가 확볼수 있고요. 잼 모지 이러면서요. 그 다음에 창밖도 같이 볼수 있게 되죠. 그 다음에 숨을 곳을 충분하게 만들어줘야 돼요. 마음이 불편하고 불안할 때 구석으로 숨어들죠. 우리가 어느 날 갑자기 이제 여행을 갔어요. 여러분 혼자서 만약에. 근데 비행기를 좀싼 거를 탄 거죠. 돈이 없으니까. 싼 비행기를 타면 요 대부분 언제 떨어지나요? 새벽 1시, 막 12시 이런 때막 떨어지는 거죠. 아니 일 때문에 그런 일부러 비행기 티켓 그렇게 끊을 수 있죠. 저, 제가 선호하는 티켓이 보통은 이제 뭐 7시, 8시, 9시 출발하는 비행기. 그래서 떨어지면 새벽 1시, 2시에 떨어지는 비행기를 보통 많이 타요. 왜냐하면 그러면 그날 일을 하고 제가 비행기를 탈수 있거든요. 그래서 병원을 최대한 안 비우는 게 제가 해외를 갈때 관건이에요. 보통 학회를 가든 뭐 어디 가든 수의사들이 항상 밤늦은 비행기를 타요. 그래가지고 왜냐하면 그날 일을 하고 일을 마치자마자 공항으로 뛰어가는 거예요. 우린 다 그렇거든요. 왜냐면 병원을 비우는 게 진짜 진짜 큰 문제, 어디 놀러 가는 게큰 문제가 아니고 요 학회를 갈때 보통 우리는 저녁 비행기를 타요. 아니면 혼자서 어디 가더라도 제대로 긴 병원 때문에 저녁 비행기를 타죠. 그럼 8시 비행기를 타면 보통 새벽 1시, 2시에 떨어져요. 낯선 나라, 낯선 도시에 새벽 1시에 떨어지면요. 불안하고 무섭죠. 익숙한 도시가 아니잖아요. 일단 처음가 본 도시면 더 무섭죠. 갑자기 뭐 택시기사가 나 이상한 데 끌고 가는 건 아닌지 아니면 이상한 사람이 말고는 갑등급 등 무섭잖아요. 납치당하는 건 아닌지 돈을 뺏기는 건 아닌지 강도를 당하는 건 아닌지 무섭잖아요. 여기 내 도시도 아니고 내가 모르는 곳이고 언어 체계도 다르고 그다음에 어떤 돈, 돈의 돈 체계도 다르잖아요. 모든 게 다르니까. 게다가 거기다가 핸드폰 개통도 안 되고 전화 걸 때나 위급상황이 어떻게 해야 될지 대처가 거의 없는 상태에서 혼자 떨어지면 무섭잖아요. 이 상태에서 덜덜 떨면서 내가 예약한 호텔을 찾아가겠죠. 호텔에 들어가서 문을 딱 닫으면요 그때부터 안심이 되고 마음이 조금 편안해지는 거예요 왜냐면 하 내가 낯선 호텔이고 첨가한 호텔이지만 나만의 공간에 있다는 순간에 내가 안심이 들고 마음이 편해지는 거죠 그때부터 불안감이 떨어지고 심장이 가라앉고 마음이 차분해지기 시작하는 거는 내가 예약한 호텔에 무사히 도착해서 호텔 방문을 닫았을 때예요. 고양이도 똑같아요. 처음 데리고 오시면 한동안 안심을 시켜주셔야 돼요. 얘를 혼자 두시는 게 좋아요. 처음에 작은 공간부터 시작하세요. 작은 방 하나를 놓고 거기다 캣타워니, 물그릇이니, 화장실 다 넣어두시고 거기다가만 넣어놓으세요. 얘가 그 안에서 충분히 적응해서 안심을 하면요. 호텔방 안에서 우리가 충분히 안심을 하면은 그 다음에 다음날 낮이 되면 요 조금씩 나와서 범위를 넓혀가 혼자 돌아다니기 시작하겠죠. 고양이도 똑같습니다. 며칠 지내서그 안에서 충분하게 적응을 한다 그러면 방문을 열어두세요방 밖으로 한 걸음 한 걸음 나오면서 점점 자신의 영역권을 넓혀가 있을 거예요. 물론, 중간중간에 숨숲집이나 소파밑이나 이런데 숨을 공간을 충분하게 만들어져 있어야 돼요. 그래야 고양이가 조금이라도 바시락 소리가 나던, 여러분의 행동에 놀라던, 숨을 곳이 있어야 조금 더 안심을 하거든요. 자, 그러다 충분하게 적응을 해서 여기저기 돌아다니기 시작한다 그러면요. 그때 가서 캣타워도 보기 좋은 곳. 이런 식으로 좀 재배치를 다시 해줘야죠. 이런 식으로 적응을 시키는 게 제일 좋아요. 그래서 새로운 고양이를 낯선 환경에 적응시키는 법은요. 생각보다 단계를 밟아서 차분차분 차분히 하시고요. 고양이 입장에 생각하면요. 그 고향에는 결과적으로 납치된 고향일 뿐이고요. 여러분이 새벽에 아니면 밤늦은 시간에 낯선 나라, 낯선 도시에 홀로 똑 떨어졌다고 생각하시고 거기서부터 시작하시는 게 좋은 방법입니다. 아셨죠? 제 목소리 잘 들어가고 있는 거죠? 자, 또 뭐가 있을까요? 자, 이드님. 고양이가 자기 손을 집사인 제 입에 턱 갖다 대는 이유가 뭘까요 자고 있으면 빤히 보다가 입에 손을 올려뭐 하는 건지 모르겠어요 그냥 깨우려서 다니까 글쎄요 모르겠네요 보통은 이제 입 주변에 하는 모든 행동은 존경과 사랑의 표시거든요 그래서 그런 행동으로 이해하셔도 될것 같은데요 이건 뭐냐면 애기 고양이들은요 어릴 때 어미가 사냥을 해오면은 입 주변에 묻은 거를 빨거나 어미가 개워내는 걸 빨아먹거나. 아니면 어미가 씹어가지고 먹기 좋게 해서 입에 물려주는 거예요. 그래서 어미 입 주변을 하는 행동은요. 어떤 먹이를 구걸하면서 엄마 좋아요, 사랑해요. 이런 의미가 보통 담겨있다 그래요. 그래서 보통 주인의 입 주변에 하는 모든 행동들은요. 보통 사랑이나 존경의 의미라고 보통 알려져 있거든요. 그래서 입을 빨든가 뽀뽀를 하든가 입 주변을 하든가 입 주변을 만지든가 전부 다 똑같이 공통되게 입, 입에다 꾹꾹이 하는 것도 마찬가지예요. 전부 다 존경과 사랑의 의미라고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 요거는요. 쉬운 질문이라서 다행입니다. 제이캉슈님. 제이캉슈님 질문 오랜만이다. 제이캉슈님은요, 항상 우리를 위해서요, 라이브 방송이 끝나면은요, 어떻게 하는지 모르겠어요. 라이브 방송을 다시 다 보세요. 그래가지고, 그거를 시간별로 다 나누셔가지고, 매 시간, 몇 분에 무슨 얘기를 했고, 몇, 몇 분에 무슨 얘기를 했고, 몇 분, 몇채 무슨 얘기를 했고, 몇 분, 몇채 무슨, 몇몇 무슨 얘기를 했고, 내용을 쫙 분류를 해가지고 다시 올려주세요. 그래서 제이캉슈님이 보통 우리 라이브, 어, 이 나방을 끝나고 나면은요 누가 댓글을 쫙 해가지고 정리를 해놓자 라방 내용들을 시간별로 나눠 가지고요 그거를제이캉슈님 해주고 계십니다 항상 제가 되게 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다 항상 제이캉슈 님의 그 수고로운 수고로운 행동에 진심으로 존경과 감사를 드립니다 제이캉슈님 고맙습니다 건 사료는요 생선류 좋아하는 좋아해서 꾸준히 먹이고 있는데 두세 개 정도로 로테이션 해주는 게 아니요 하나만 먹이세요 그럴 이유가 전혀 없습니다 좋아하는 거 고양이는 어차피. 다양한 맛을 본다고 얘가 행복감을 더느끼진 않아요. 얘들은 음식을 맛으로 먹는 애들은 사실 아니거든요. 물론 맛있음도 좋겠지만 다양한 맛을 본다고 해서 얘네가더 행복하거나 좋은 건 아니에요. 충분하게 먹다가 질리거나 거기서 알러지가 생기면 그때 가서 바꿔주셔도 안 되죠. 이것저것 막 먹이다 보면요. 첫째로 어떤 것 때문에 나중에 알러지가 생겼을 때 어떤 것 때문에 알러지가 생겼는지 모르기 때문에 그다음 다양한 음식에서 알러지가 올수 있기 때문에 한 번에 다 그걸 못 먹이게 돼요. 별로 안 좋은 방법이기 때문에 잘 먹는 사료 하나를 찾으시면 그걸 꾸준하게 계속 먹이시는 게 가장 좋은 방법입니다. 물론 파인푸드 균형식이어야 합니다. 잘잘 만들어진 좋은 사료일 경우를 말하는 겁니다. 아셨죠? 그래서 잘 만들어진 좋은 사료를요 열심히 꾸준하게 잘 먹여주시면 되고요. 그 다음에 최재혼님인 것 같아요. 최재 H님. 최재혼님. 후원자 등급. 감사드립니다. 항상 드리는 말씀이지만 후원자 등급 분들에게는 항상 감사드리는 말씀밖에 못드렸습니다 이게 유료 회원으로 가입을 하신 거잖아요. 한 달에 5천 원이란 돈이 큰 돈은 비록 아니고 커피 한잔 돈이겠지만 저한테 굉장히 모여서 큰 돈이 되거든요. 진심으로 감사드리고요. 후원자등급 분들을 위해서 특별하게 뭔가 이벤트를 하거나 새로운 영상을 만든 그분들을 위한 영상이나 설립터 게시물을 올리진 않지만 왜냐하면 모든 영상은 동일하게 모든 정보를 공개를 해야 된다고 믿, 믿어서 그래요. 저는요. 그런데 그럼에도 불구하고 어떤 후원을 저한테 해주시는 거잖아요. 한 달에 5천 원을 저한테 개인적으로 후원을 해주시는 거잖아요. 그건 기부 안 하거든요. 그건 제거거든요 그거는 <웃음> 죄송합니다. 영상을 만들 때잘 쓰도록 하겠습니다. 영상 만들 때도 비용이 제법 들어 이것저것 해가지고 편집 비용부터 자막 따는 비용부터 뭐 여러 가지가 들거든요. 거기에 제가 잘활용 하도록 하겠고요. 후원자 등급 분들이 하는 질문에는 제가 항상 성실하게 임하도록 하겠습니다. 그래서 어떤 게시물에 질문을 올려주셔도 제가 매일매일 후원자 등급 분들의 글은 따로 체크를 하거든요. 그래서 그 부분 글들에는요. 제가 꼭 답변을 드리니까 어쨌든 특별하게 해드린 거 없는데 그거라도 해드려야 될것 같아가지고요. 그래서 후원자 등급이 되신 분들 진심으로 감사드립니다. 그리고, 뭐, 혹시나 싶어가지고, 오해를 하시는 분, 제가 여러분에게 받는 모든 스포츠는 기부를 하고 있잖아요. 그래서 오해를 하시는 분들이겠는데, 뭐, 돈에 관심 없다. 돈에 관심 없지 않습니다. 저돈 좋아합니다. 돈이 최고인데요. 여러분, 저 나이가, 나이가좀 있어가지고, 살다 보니까, 정말 돈이 최고라는 걸 새삼 느끼고 사는 사람이거든요. 어, 뭐라 그러지? 그래서, 돈을 절대 무시하지 않고 돈을 싫어하지도 않습니다. 돈 되게 좋아해요. 그래서 돈이 최고라고 항상 생각하는 사람 중에 하나입니다. 근데 이제 여러분이 보내주시는 스포챗은 아무래도 왠지 제돈 같지가 않아서 그건 당연하게 레이 센터에 기부를 해야 될것 같아서 전달을 해드리는 겁니다. 기부하는 것도 아니고 전달이죠, 사실. 그래서 지금은 스포챗 보내주신 분들 대부분이 그걸 알기 때문에 레이 센터에 전달을 해달라고 저한테 주는 거지 저한테 뭐 스포챗을 보내주는 건 아니거든요. 저한테 주는 게 아니고 레이센테 전달해 달라고 보내 주는 걸로 알고 그대로 전달을 해 드리고 있습니다. 그래서 뭐 돈을 싫어하는 사람은 절대 아니고 그렇게 착한 사람도 아닙니다. 그런 사람은 절대 아니고요. 보내 주신 스포츠은 그냥 받아서 전달을 해 드리는 것뿐입니다. 아셨죠? 그리고 보내 보내주시... 주 그리고 회원 가입은 정말 감사드립니다. 요거는 제가 잘 쓰도록 하겠습니다. 자, 그다음에 제니킴 누나 4개월 아이가 고무줄을 먹었는데 고... 병원에서 굿 주사 맞았는데도 구토 안에서 빼내지 못했는데 어쩌면 좋을까요? 이환님 질문인데 걱정도 됩니다. 일단 요거는요 나오자는 이물질인데 문제가 뭐냐면 이게 엑스레이 검사가 안돼 고무줄이 무서운 게그거예요 엑스레이 안 나와요. 첫째는요. 두 번째 문제는 뭐냐면요 개복을 해도 뱃 속에서 어디 있는 찾기가 너무 힘들어요. 그러니까 장이 생각보다 되게 길어요, 여러분. 근데 딱딱한 거는요. 우리가 장을 만져서 확인이 가능 엑스레이를 찍어서 나오면 제일 좋아요. 장의 위치를 확인해서 수술할 때 꺼내기가 편해요. 첫 번째는요. 두 번째, 엑스레이안 나오는 인물은요. 만져서 할수 있으면 만져서 확인해서 고분을 그 째가지고 꺼내면 돼요. 고무줄은요. 위치 확인이 너무 힘들어요. 다행히 대부분 고무줄은 똥으로 나와요. 다행히 큰 문제가 없이요. 근데 제일 안 좋은 게 뭐냐면요. 일단은 위에 남아있으면 첫째, 내시경으로 확인이 가능해요. 만약에 계속 지속적으로 구토를 한다 그러면은요. 위에 남아있다 보고 내시경으로 보고 내시경으로 해서 끄내면 돼요. 첫 번째. 두 번째 장으로 넘어가면 구토는 안 해요. 그리고 똥으로 대부분 나와요. 해피엔딩이죠? 끝이에요. 그러니까 앞으로 변쌀 때마다 비닐장갑 끼시고 다 체크해 보셔야 돼요. 똥으로 나왔나안나왔나안그럼면잠못 주무세요. 모든 똥은 다해집어가지고 고무줄이 똥으로 나왔나 확인해 보세요. 마지막 제일 안 좋은 경우예요 이건 뭐냐 면요 고무줄이 길게 늘어나서 일, 일자로 쓰는 경우예요이 경우에는요. 그림을 어떻게 그려야 되지? 장은 연동 운동을 해요. 요렇게 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 요. 그림이, 그림을, 그림을 그려보죠제 그림 실력이 또 생각보다 어마어마하답니다. 또, 아, 또, 또 보여드려야겠네. 또. 자, 제 어마어마한 그림 실력으로 그림을 그려볼게요. 연동 운동이 뭐냐면요. 음식을 먹었을 때 자, 음식물이 위에서 장으로 이동하고 장에서 소화가 되면서 좀, 조금 조금씩 똥까지만, 대장까지 가야 되잖아요. 이게 거리가 1.2m, 2m 정도 돼요. 되게 긴 거리를 음식물이 이동을 하는데 어떤 방식의 이동을 하냐면요. 장은 연동 운동이라는 걸 해요. 잘 그렸죠? 이런 식으로 운동해서 움찔움찔움찔 이런 식으로 운동을 해요. 한쪽이 좁아지면 한쪽이 늘어나고요. 한쪽이 좁아지면서 밀어내면요. 은 그래서 음식은 이 방향으로 가는 거죠. 한쪽이 늘어나서 밀어내고 또 늘어난 쪽으로 이동한 음식물은요. 다시 이쪽이 좁아지면서 일로또 밀어내는 거예요. 이런 식으로 밀어서, 밀어서, 밀어서 이런 식으로 이동을 하는데 선형 이물의 무서운 점 실이나 아니면 고무줄 같은 줄로 된이 기다란 이물의 문제는요. 자 이런 실이 들어갔다고 칩시다. 이렇게 기다란 실이 들어갔어요. 그럼 어떻게 될까요? 얘는 잡고 얘는 늘어나요. 또 얘는 잡고 얘는 늘어나요. 이게 이동을 할수 있을까요? 없을까요? 이동을 못해요. 더 문제는요. 여기서 잡고 안 놔주는 거예요. 계속 놨다 잡았다 놨다 잡았다 하면 반복하지 여기서 못 놔줘요. 그럼 어떻게 되겠어요? 반대쪽 장이 끝. 오히려 반대로 얘는 얘가 안 움직여버리니까 얘는 앞으로 나가려고 그러잖아요. 그럼 어떻게 되겠어요? 장이 빨려 들어와요. 그래서 장이 어떻게 되냐면 아코디언처럼 돼요. 이렇게 돼 버리는 거죠. 그래서 장이 아코디션 구겨진다 그래요. 우욱 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 하고 그래요. 얘 줄은 가만히 있으니까 장이 딸려오는 거예요 반대로. 요 그럼 어떻게 되냐면 여기가 장 중첩이라는 게 일어나요. 그러면은 장 괴사가 일어나기 때문에 이 장은 다 떼어내야죠. 배를 열고 끄집어내서 장을 다 떼어내야 죠 이게 제일 안 좋은 경우에서. 물론 장 중첩까지 일어날 정도면 엑스레이로 확인이 돼요. 장이 다구겨진게 보여요. 초음파로도 보여요. 근데 초음파는 엑레이를 보기 전에 이미 구토설사가 무지심해져요. 밥도 안 먹고 난리가 나요. 배가 아파가지고요. 그러면 수술해서 대수술을 해야 되는 거죠. 줄을 먹으면 이런 게 무서워요. 여러분 특히 머리띠 조심하세요. 여자분들 머리끈 있잖아요. 이렇게 고무줄 좀 두꺼운 거 되게 좋아요. 고양이들. 왜냐면 갖고 놀기 되게 좋거든요. 근데 그걸 갖고 노는 거에서 끝나면 좋은데 그걸 먹으면 정말 정말 큰일 나는 수가 있어요. 왜냐면 그거는 선형이물이기 때문에 기다란. 줄로 된 종류의 선형이물은 고양이에서 굉장히 치명적일 수 있습니다. 어떤 경우에도 치워주셔야 돼요. 항상. 청소 열심히 하시고요. 자 고무줄 먹은걸로 다시 들어갈게요. 토해내지 않았다 그러면 위에 남아있을 거예요. 위에 남아있다 그러면 애들이 구토를 지속적으로 할 거예요. 왜냐면 하 위장에 이물이 있는 거니까 이물 반응이 생긴다 그러거든요. 구토를 지속적으로 한다그러면 내시경으로 꺼내면 돼요. 첫 번째. 두 번째 구토를 안 해요. 그러면 장으로 넘어가자는 얘기예요. 그럼 똥으로 나올 거예요. 똥을 계속 뒤지세요. 근데 갑자기 밥을 안 먹고 막 설사하고 토하기 시작했어요. 그럼 엑스레이 찍어보고 장중첩인 걸 확인하면 장중첩은 만져서도 확인이 가능해요. 팔페션이라고 해서 고양이는 되게 복부가 부드러워요. 그 다음에 대부분의 장더 체구가 크지 않기 때문에 남자 성인 남자 수의사인 성인 남자의 손으로 모든 장이다 팔패셔에 해서 촉진이 가능해요. 이런 식으로요. 그래서 보통 이제 스킬풀한까좀 그러니까 경력 경험이 많은 수의사 같은 경우 만져가지고 장준척 확인이 금방 가능해요. 서 장준척이 만져서 확인이 되면은요 규모나 범위를 엑스에이파로 확인하고 바로 수술 들어가서 수술 들어갔을 때 이제 장을 잘라내야 된다? 아니면 장을 잘라내지 않고 안에 이물만 제거해도 장은 살아남게 되고는 즉석에서 판단을 해야겠죠. 그 다음에 수술하면 은 좋아집니다. 선형인물은 어떻게 될지 아무도 몰라요. 그거는 병원에 한번 가 다시 가보셔야 될것같요 증상이 나타난다 그러면요. 일단 좀 변을 확인하면서 지켜보시고 별다른 증상이 없다 그러면 밥잘 먹고 변잘선다 그러면 계속 음식 잘 주시고 지켜보시다가 증상이 나타나면 구토하거나 설사하거나 밥을 안 먹거나 이런 소화기 계통의 증상이 나타난다 그러면 병원에 빨리 가서 체크를 해보셔야 됩니다. 매번 똥쌀 때마다 비닐장갑 끼시고 다 해집어서 고무줄이 나왔나? 나오지 않았나? 확인을 해 보셔야 된다. 절대 소화돼서 없어지지는 않습니다. 아셨죠? 자, 최국인님, 오늘도 오셨다. 감사드립니다. 항상 저의 든든한 후원자님이시고요. 역시 항상 레이 아이들을 위해서 쿨하게 2만원을 툭 쏘시고 없어지시는 훌륭하신 분이십니다. 감사드립니다, 최국인님. 역시 레이 보스에잘 전달해드리도록 하겠습니다. 자, 입맛 까다로운 양이 이물질 섭식 없으니 다행인 데 그건 맞아요. 근데 고양이가 강아지보다는 확실히 이물질에 관련돼서는 좀 관대한 편이에요. 거의 잘안 먹거든요. 강아지는 별, 오만 가지를 다 먹잖아요. 근데 고양이는 웬만해서잘안 먹는데 선형인물은 좀 관심을 많이 가져야 돼요. 줄로 된 것들은. 그 다음에 무서운 게 이런 종류의 선형인이 뭘까? 예를 들면 여기 있다. 여기 딱 좋은 예가 있네요. 얍. 요런 종류의 선형인물이요. 고양이 혀가 되게 안쪽으로 말리는 까실까실한 구조가 돼 있어요. 그래서 고양이 혀를 보면 은요 까끌까끌 하잖아요. 고양이 혀에 이런 돌기들이 있는 거 아세요? 그것도 목구멍 방향이에요. 이 방향으로 돌기가 있어가지고요. 사료가 입에 탁 달라붙어요. 벨크로 테이프처럼요. 그리고 안쪽으로 난 돌기는요. 음식물이 도망가지 못하게 잡는 역할을 해요. 그래가지고 문제는 이런 부드러운 종류의 실종류는요. 혀에 딱 달라붙으면 요 얘가 이런 식으로 움직일 때마다 안으로 점점 파고 들어가 움 이로 이동을 해 안쪽으로요. 그래가지고 한번 삼키면 끝까지 다삼켜야 돼. 이게 10cm든 50cm든 1m든 상관없이요. 한번 삼키면 끝까지 계속 삼키게 돼요. 애들이 왜냐면 혀의 돌기 방향이 안쪽으로 나있기 때문에 이쪽으로 계속 이동하는 거야 벨크로 타고 벨크로처럼요. 그래가지고 선형이물은 위험합니다. 요런거잘 버리고 치우셔야 합니다. 아셨죠? 어, F클럽 V님, 후원자 등급, 감사드립니다. 저희 양이도 지난달 마스크 끈 양쪽 다 먹어. <웃음> 어, 습해 근데 마스크 끈이 위험하긴 해요. 요즘에 제 참, 마스크를 여기저기 너무 많이 쓰다 보니까, 일회용 마스크. 끈이 지금 보셔도 알겠지만, 이게 생각보다 이렇게 잘띄어져요 고양이 이빨에 힘을 로요 거기다 고양이들이 좋아하는 장난감이거든요. 이게. 그리고 이게 소화 안 되고 생각보다 이게 질겨요. 끈 자체는요. 또잘안 끊어져요. 그래가지고, 고양이한테 되게 위험한 이물군에 들어가긴 할것 같긴 해요, 사실은요. 좀 신경을 쓰긴 써봐야 될것 같아요. 우와, 벌써 40분이야. 시간 잘 가는데요, 오늘. 자, 꼭 답변 부탁드려요. 뭐죠? 초, 재훈님 최, 최재, 훈님 어떤 거죠? 최재, 훈님 답, 최재, 훈님 아직 잘 몰라서요, 최재, 훈님그 다음에, 자, 태국 거주라 병원이, 태국 거주 병원이 어떤지 걱정하실 필요 전혀 없습니다. 태국의 동물병원 의료 수준은요. 우리나라랑 비등한 수준이에요. 거의. 아니면 우리나라보다 높기는 힘들긴 하겠지만 생각보다 수준 굉장히 높아요. 저희가 태국에서 국제학회를 생각보다 많이 해요. 왜냐하면 동남아권에서 국제학회라면요. 은 한국이나 한국보다 일본이나 태국보더 많이 선호하거든요. 외국인들이. 그러다 보니까 태국에서 국제학회를 많이 유치해요. 생각보다요. 그래서 많은 국제학회를 태국에서 유치하기 때문에 태국 국제학회는 많이 가봤거든요. 수의사들이 단체로. 근데 태국의 동물병원의 진료수준요 생각보다 무지 높아요. 깜짝 놀라게 높을 거예요, 여러분. 저도 놀랐으니까는요. 그래서 웬만한 대학 대학병원 말고 개인병원 중에 큰 개인병원은요 우리나라 거의 대학병원 수준 정도까지도 높아요. 그러니까 생각보다 많이 높아요. 그러니까 한국 수사가 배워야 되지 않을까 이런 이런 것도 많이 느꼈어요. 근데 또한 가지 놀란 건요 태국의 동물병원 진료비 수가는요 우리나라보다 더 비싸요. 깜짝 놀라게 비싸요. 초음파 모으면 십몇만 원이 넘어가요. 다 그냥 간단한 복부 초음파 조차도요. 또 놀랜 거는요. 거기 수의사들이 초음파 안 봐요. 그러니까 작은 병원조차도요. 전화하면은요. 초음파를 전문적으로 보는 테크니션 기술자들이 따로 있어요. 그 사람이 고급 초음파를 들고 와가지고 직접 봐줘요. 병원에 방문해가지고 다 읽어줘. 리딩을 쫙 해주고 그리고 가요. 완전 분업화 체계여서 기가 막히게 잘있고요 생각보다 의료 수준이 꽤 높은 나라예요. 태국이라는 나라가. 그러니까 태국이라는 나라 의료 수준이 동물도 사람도 낮지 않은 나라에 들어가요. 거기가. 경제력 같은 건잘 모르겠지만. 의료 수준, 특히 동물병원 쪽, 그치, 그 다음 에 사람 병원 쪽도 마찬가지로 성형 쪽도 마찬가지고요. 그쪽으로는 수준 굉장히 높은 나라기 때문에 태국 동물병원 수준은 믿고 맡기셔도 될 정도로 굉장히 높은 나라에 속합니다. 걱정하지 말고 맡기세요. 단, 근데 겉보기 시설은 좀후질구리하긴 해요. 사실은요. 겉보기 시설은 좀후질구리해 보이는데 실제 진료 수는 제가 느끼기 제가 뭐 물론 제가 뭐 방콕에 좋은 병원들만 다녔겠죠. 뭐 구경하느라고 간 거니까 견학한다고 간 건데 방콕에 나름 괜찮다는 병원들만 다녀봤는데 생각보다 진료 수준이 꽤나 높았고요. 인테리어나 디자인이나 후질구리 했지만 그거랑 별개로요. 진료수 꽤나 높았고요. 그 다음에 생각보다 깜짝 놀라게 진료비용이 너무 높았어요. 깜짝 놀랐어요. 진짜. 그럼에도 불구하고 어, 돈을 안 아끼고 진료를 다들 받긴 받으시더라고요. 그래서 태국 진료수는 결단코 낮지 않습니다. 물론 병원마다 오차는 클 거예요. 뭐 후질구리하고 작은 동네 병원부터 굉장히 럭셔리한 고급병원들까지겠죠. 있 비싼 병원들까지 있겠죠. 그런데 태국의 동물병원 의료수준은 결코 낮지 않습니다. 걱정 말고 맡기셔도 됩니다. 아셨죠? 태국에 공치러 가고 싶다. 아, 저 골프를 옛날에 잠깐 한적 있어요. 진짜. 아, 차이. 뭐라 그러지? 별별 오만가지 취미 다 가져봤는데, 골프도 한번 쳐본 적 있어요. 그게 2002년도, 2003년도 이때일 거예요. 근데 저는 재미가 너무 없더라고요. 그래서 한 2년 진짜 열심히 쳤어요. 막 정말 누구 말부터 갈격으로 들가면서 쳐봤는데, 그 다음 딱안 했어요. 그 다음 또 2년 딱 치고 나다가, 아우, 나 이거 나랑 안 맞는 것 같아. 알았어요. 내가 골프를 새벽에 나가서 골프장을 가서 골프를 치다가 교수님이라고 줄어쳤어요 저는요. 왜냐면, 그 당시에, 뭐, 제가 어린, 그 당시 2000년 대가 어릴 때잖아요. 그니까 러 같이 또래주 골프 치는 사람이 없었고, 교수님들이 대부분 친해가지고 그때는 교수님들하고 같이 골프 치러 다녔는데, 갑자기 새벽에 골프 치다 그 생각이 든 거예요. 어, 내가 왜 새벽에 여기 나와서 이 힘들게 골프 치고 있지? 생각이 든 거예요. 그래서 그다음부터 안 갔거든요. 그래서 내가 왜 공을 치고 이 공을 쫓아다니고 있지? 이 생각 들고, 몸이 좋다, 건강하다고 뭐 공기 좋다, 이런, 거, 이런 생각 하나도 안 들더라고요. 힘들기만 했어요. 어, 추우면 추워서 힘들고 더우면 더워서 힘들고 새벽이면 새벽이라 힘들고 뭐 꼭지 새벽부터 운전하고 하는 것도 너무 힘든 거예요. 그래서 공을 쫓아다니는 것도 너무 힘든 거예요. 그러니까 아 나는 공놀이랑 맞지 않는구나 이 생각이 든 거예요. 생각해보니까 제가 야구도 싫어해요. 하는 것도 별로 안 좋아하고요. 야구 규칙도 몰라요. TV도 안 봐요. 축구도 별로 안 좋아합니다. 한일전도 안 봐요. 심지어는요. 축구 규칙도 몰라요. 잘. 뭐 그래서 가끔 축구 선수 중에 아주 유명한 사람 이런 박찬호 축구 선수인가 야구 선수가 이러다 욕먹은 적도 있어요. 예전에, 옛날에는요. 진짜로. 축구선수, 야구선수 이름도 모르고, 제가 아는 야구는요, 저 옛날, 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 옛날에 삼성 라이온즈의 멤버 중에 하나였어요. 초등학교 때. 삼성, 그때 삼미 슈퍼스타즈 있을 때에요. 그때 삼식, 삼성 라이온즈 그 팬클럽 가입해가지고 잠바 입고 다니기 기억만 나요. 그거그 이후로는 야구장도 안 가본 것 같아요. 야구장도 한 번도, 그때 삼성 라이온즈 응원한다고 잠실에 있는 야구장 한번 가본 게다예요 어렸을 때. 초등학교 때일 거예요. 아마 국민학교, 초등학교 때일 거예요. 아마 삼미 슈퍼스타즈 입고 그랬을 때니까 그러니까 초등학교 맞을 거예요. 그때 한번 가본 게 야구경기 다. 그러니까 모든 종류의 공놀이를 다 싫어하는 것 같아요. 별로 안 좋아요. 농구도 뭐, 사실 키가 조금 해서 어차피 밑에서 깔짝깔짝 뛰어봐야 뭐 높이 하늘로 날아다니공 쳐다만 보는 거라 그것도 의미가 없고요. 옛날에 피구, 초등학교 때 피구 정도까지만 좀 있게 봤나? 뭐, 그때 이런 뭔가 공 갖고 노는 모든 거는 다. 그래서 제가, 그죠? 당구도 80 쳤으니까, 몇 년을 쳤는데도 80을 쳤으니까, 당구도 별로 뭐, 그러니까 대학 다닐 때내 친한 같은 과, 동기가 당구장에서 거의 죽돌이로 해가지고요. 양사장 지금 양사장님이신데. 쫓아다니 당구도 다 쳐보려고 그랬는데 지금까지 80입니다. 당구구력이. 그 다음에 또뭐 있지? 볼링도 80 쳤나? 진짜? 볼링도 80이 낮은 거 아니에요? 볼링도 80친것 같고요. 공 갖고 하는 거는 뭐, 뭘 해본 적이 없는 것 같아요. 공놀이 별로 안 좋아합니다. 공 쫓아다니는 거 자체를 별로 안 좋아하는 것 같아요. 네, 미. 김미연님인가요? 아유, 감사드립니다. 항상 잘 보고 있어서 좋은 정보 감사드립니다. 고맙습니다. 보내주신 5,000원 역시 레이 센터로 잘 보다, 전달해드리도록 하겠습니다. 내가 왜 공놀이가 났죠 어쨌든, 공 치러 가는 건 관심이 없어가지고, 오랜만에 왔으니 고양이 과자 값 보태겠습니다. 고양이 과자 값 보태겠습니다. 꽃밀집사 두부레오님, 감사드립니다. 레이 역시 동물권 10년대 레이의 과자 값으로 잘 보태도록 하겠습니다. 자, 6개월 양이가 아침마다 골거나며 비는데 침을 뚝뚝 흘려요. 침 흘려도 괜찮은 건가요? 고양이가 침을 뚝뚝 흘리면서 비는 건 좋아서 그래요. 그거는 흥분할 때 그러는 건요. 아직 정신적으로 미성숙한 어린 고양이가 감정 조절을 못 해서 흘리는 거예요. 더 감정 조절을 못하면 오줌도 흘려요. 강아지도 똑같고 사람도 똑같아요. 감정 조절이 안 되고 너무너무 좋거나 너무너무 편안하면요. 자기도 모르게 입이 벌어져 침이 뚝뚝뚝 떨어지는 거예요. 감정 조절을 못 해서 그러는 거거든요. 역시나 정상적인 행동입니다. 걱정하지 않으셉니다. 근데 크면은 없어져요. 너무. 아직 어리고 정신적으로 독립을 못하고 정신적으로 미성숙하기 때문에 나타나는 현상입니다. 걱정하지 않으셉니다. 일주일 전 입양한 고애가 장난감 깃털을 먹어 병원에서 구토유발 주사를 맞고 집에 온 이후로 집에서 소변 실수를 해요. 스트레스 때문에 그럴 수 있어요. 시간 지나면요. 은 시간 지나면 좋아질 겁니다. 이건 역시 스트레스 때문에 생기는 문제일 것 같아요. 일단은 조금 더 편안하게 해 주고요. 다른 데 소변 실수한 거는 고양이가 소변 실수를 할 때가 그러니까 고양이가 화장실을 실수한다면이란 영상이 있거든요. 그거 보시고 그대로 한번 해보시면 아마 점점 좋아질 겁니다. 이거는 제 영상 보시고 고양이 화장실 재설정 프로그램, 고양이 화장실 교육을 다시 해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 그러면 좋아질 거예요. 이적으로 그럴 수 있고요. 자, 선생님 제 질문에 답변을 부탁드려도 될까요? 읽었습니다. 프리베네님. 프리베네님이 어떤 질문을 하셨을까요? 이게 찾기가 되게 힘들어서 그래요. 이게. 왜냐하면 아시다시피 지금 어마어마하게 쫙 질문들이 올라와서 이전에 이분이 어떤 질문을 하셨지를 읽을 방법이 없어요. 제가 지금 쭉 올라가고 보 있는데 프리베네님 질문은 안 보이는데요. 누가 좀 찾아서 알려주시겠어요? 프리베네님 질문이 뭔지 모르겠지만 지금 안 보여요. 네, 지금 계속 올라가고 있거든요, 제가. 근데 안보이는데요. 프리베네님 질문이 안보입니다. 네, 누가 좀 혹시 찾으시면 좀 알려주셨으면 감사하겠습니다. 아, 조겜수님 안녕하세요. 샘 영상에 나오는 독이 되는 음식 에 사람이 먹을 것을 강아지들이 조금씩 먹는 거 괜찮은 거는 건강에 괜찮을까요? 뭐 건, 일단은 사람 먹는 음식을 강아지나 고양이가 먹어도 돼요. 안 되는 거 빼고는 대부분 먹어도 되는데 문제는요. 간식 수준으로 줬을 때 괜찮다는 거지 이게 간식 수준을 넘어서면 안 좋아요. 간식 수준은요. 전체 하루 먹어야 될 전체 칼로리의 10% 이내를 간식 수준이라고 합니다. 우리가 간식을 요 하루 먹어야 될 전체 칼로리의 10% 이상을 먹진 않잖아요, 사람들이요 동물들도 마찬가지거든요. 그래서 하루에 먹어야 될 전체 칼로리의 10% 이내에서 주는 간식은 괜찮아요. 근데 10% 이상을 준다면 간식이 아니고 주식이 됩니다. 주식의 경우는 건강을 해칠 수도있고 영양 불균형을 초래할수 있잖아요. 그건 영양 과잉이든 아니면 영양 부족이든, 특정한 비타민의 부족이든, 특정한 미네랄의 부족이든, 아니면 특별한 미네랄의 과다든, 전부 다 몸에 안 좋을 수 있거든요. 그래서 간식 수준의 용량은 상관이 없습니다. 예를 들면 사람이 주전부를 리 간단하게 먹는 거 괜찮아요. 기분도 좋고 분위기도 좋고. 간식 수준이면 괜찮죠. 근데 그게요. 너무 많이 먹는다 그러면은요. 그럼 문제가 될거 아니에요. 그죠? 마찬가지예요. 동물들도요. 10% 이내 간식 수준에서는 커다란 문제가 안 되니까 걱정하지 마세요. 조겸수님그 다음에, 인스파이어링 옛님. 감사드립니다. 인스프링, 인스프링, 인스프링 옛님. 세라는 고무줄 묶어주면 안 끊고 잘 풀어냈냐 절대 안 먹어요. 그래도 혹시 몰라 고무줄 놀이 때는 항상 지켜봐요. 순식간에 먹어버립니다. 세라 조심하셔야 됩니다. 겁납니다. 겁납니다. 조심하셔야 됩니다. 아셨죠? 자, 에이 님. 아기 엄지손톱만한 마스킹테이프를 먹었는데 아기 엄지손톱만한 마스킹테이프 정도는 큰 문제가 안될것 안될 같은데 어차피 마스킹테이프는 자체가 뭐 접착제지만 이게 비닐보단 종이에 가깝거든요 그 정도 양이라고 러면 꾸깃꾸깃해서 소화시켜서 충분하게 변으로 배출시킬 수 있을 것 같습니다 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다 자 단이동돈님 후원자등급 감사드립니다 후원자등급은 제가 특별하게 진짜 진짜 감사드립니다 잘 쓰겠습니다 아 제가 뭐 돈에 막 욕심이 있지는 않지만 돈을 싫어하진 않습니다 절대로 그래서 막 가끔가다 막 기부를 전부 다 하니까 여러분이 주는 스포츠에서 제가 뭐 돈에 욕심이 없고 받는 거 전부 다막 그런 그런 착한 사람 아닙니다 저저 저 그런 사람 아닙니다 너무 그렇게 좋게 몰아가시면 제가 되게 부담스럽습니다 저 그렇게 좋은 사람은 절대로 아닙니다 그냥 보내주신 돈을 전달해 드릴 뿐입니다 다시 한번 알려드립니다 윤생 배고프시겠다. 진료 마치고 라방이니 뭐냐면 드셔도 되는데. 사실 배가 좀 딱히 고프진 않고요. 보통은 제가 점심을 잘안 먹는데, 라방할 땐 점심을 꼭 먹어요. 점심 먹으면 배가 좀 든든해지거든요. 그래서 라방 때 배고플까봐 허기지고 기운 없으면 짜증나잖아요. 그럼 또당 떨어지면 또 힘들고, 그러면 또 힘차게 얘기를 못할까봐 점심을 조금 먹거든요. 라방할 때는. 점심 먹어 든든하기도 하고요. 어제 먹다 남은 치킨이 집에 너무 많기 때문에 집에 가서또 치킨을 먹을 예정입니다. 어제도 어제는 허니콤보가, 요즘 허니콤보 이렇게 잘 떨어져요. 허니콤보가 떨어졌다 그래가지고, 요즘 허니콤보만 먹거든요, 제가. 허니콤보가 잘 떨어져서, 순살 허니레드 반반을 시켰어 먹어. 어제 절반쯤 먹고, 절반을 냉장고에 넣어놨거든요. 그래서 치킨의 가장 큰 단점은요. 첫날 맛있게 먹고, 둘째날 할수 없이 먹어야 된다는 거예요. 마지 못해 먹어야 돼요. 일단 뭐, 대펴 먹든, 시켜 먹든, 뭐, 치킨은 맛있다고 그러겠지만, 이틀 연속 치킨은 좀 그렇게 느끼하거든요. 그래서, 항상 치킨은 먹을 땐 좋지만, 둘째날이 안 좋아요. 그래서, 이틀, 이틀을 먹어야 된다는 거. 어쩔 수 없이 먹어야 된다는 거, 강제로라도 먹어야 된다는 거, 이게 문제예 치킨의 문제는요. 한 마리를 한 번에 다못 먹거든요. 제가 1인분을요. 그래서 항상 시키면은 이틀에 걸쳐 먹어야 되는데, 오늘은 선택 의 여지가 없이 또 집으로 또 치킨을 먹어야 합니다. 사실 좀 슬픕니다. 슬프네요. 그래도 허니 순살, 허니 순살이니까 먹어야죠. 자, 안, 쉐어님, 스페어님, 안스피어님인가요? 후원자 등급 감사드립니다. 완전 감사드립니다. 자 됐고 이완님 질문까지 답변했고요. 쌤 목으로 채혈하는 게 위험한 거예요. 앞대로 자 일단은 제가 채혈에 대해서 많은 분들이 일단 오해하시는 를분이 있어요. 이거 하나 알려드릴게요. 어떤 병원 가면은 팔에다 채혈하고요. 어떤 병원 가면 목에다 채혈하잖아요. 어떤 차이가 있을까요? 일단 저는 목에서 체혈하는걸 무조건 선호해요. 일단 위험한 애들 일단 안전해요. 위험하진 않아요. 뭐, 어째피부 표면 바로 밑에서 일어나는 일이기 때문에 뭐 어떻게 잘못 찔러도 뭐 중요한 혈관이나 신경을 건드리지 않아요. 뭐 경정맥에서 체혈하는 거거든요. 동맥도 아니고요. 큰 문제가 없고요. 근데 고이가싸나워요 아니면 막 목에 체열하게 막 너무 거부감을 많이 느껴 너무 움직여요. 그럼 할수 없이 팔에서 체혈해요 여기서 중요한 건할수 없이 팔에서 체혈한다는 게에요. 무슨 얘기냐면요. 목에서 체혈하는건큰 혈관에서 체혈한다는 의미예요. 다른 의미가 있는 게 아니에요. 큰 혈관에서 체혈하면은요 검사 에러가 적어요. 신기하죠? 사람은 팔에서 채혈하는게 혈관이 충분하게 커요. 이요 혈관이 충분하게 크기 때문에 여기서 채혈해도 검사 에러가 없이 잘 대부분의 검사들이 잘 안아요. 여기는요. 혈액, 혈, 혈액검사에 혈액 저번에 잠깐 설명드렸잖아요. 두 가지로 나눠요. 혈액화학검사는요. 하나는요. 일반 혈액화학검사. 흔히 말하는 혈액효소검사라고 하는 검사가 있고요. 피혈액검사라면요. 다른 거는 CBC. 블러드셀 카운트라 해서 피를 직접적으로 세는 블러드셀 카운트 검사를 해요. 여기서 우리가 혈관을 작은 데서 체혈을 하면요. 예를 들면 고양이는 작은 동물이잖아요. 큰 동물이 아니고, 근데 팔에서 채혈하면요. 팔의 팔에 상피 세포들이 같이 많이 유입돼요. 팔에 있는 어떤 혈관 내피 세포들이 같이 유입이 돼요. 왜냐하면 혈관이 너무 작고 바늘은 크잖아요. 아무리 작은 바늘에서도, 즉 대부분의 경우는요. 바늘 사이즈하고 혈관 사이즈가 큰 차이가 없어요. 바늘 내경하고요. 그러니까 혈관 벽을 긁으면서 들어가요. 긁으면서 혈관 내벽을 긁으면서 들어가서 시리가 시리가 난리가 났네요. 일단 은 시리 잠깐 끌게요. 그러면 혈관 내피 세포가 어 없이 같이 유입이 돼요. 그러면은요 CBC 검사할 때 약간 아주 적은 퍼센테이지만요 오류가 생길 가능성이 있어요. 그래가지고 체혈의 기본은요 최대한 확보할 수 있는 가장 큰 혈관에서 체혈하는 게 작은 동물의 경우는 무조건 기본이에요. 그래서 목혈관에서 체혈하는 걸 대부분 권장을 해요. 고양이의 경우는요. 근데 고양이가 싸놨거나 아니면 막 너무 움직이거나 아니면 목혈관에서 체혈, 뭐털을 많이 밀어야 되잖아요. 그 주인이 싫어한다 그러면 할수 없이 팔에서 체혈을 하는 겁니다. 그래서 목혈과나 팔에서 체혈하는 차이는 그 차이예요. 이거 그러니까 뭐 위험도 난이도 이런 문제가 아니에요. 조금 더 정확한 검사를 원하면 목에서 체혈하는 거고요. 목에서 체혈을 하려고 그랬는데 고양 여러 가지 문제상 뭐 털을 뭐너 미는 거 싫어한대거나 고향가 싸납대거나 너무 움직인다 그면 그때 가서 팔에서 체혈 하는 겁니다. 사실 체혈의 난이도는 팔이 훨씬 쉬워요. 솔직히 말씀드리면요. 왜냐면 싸나워도 잡고 보정하고 어떻게 하면 그냥 마취 없이 충분하게 체열이 웬만하면 다가능한거든요팔에 사는 체열은요. 근데 목체혈은 생각보다 힘들어요. 팍 하고 움직일 수도 있고요. 잡는 사람이 갑자기 물릴 우려도 있고요. 털도 좀 넓게 밀어야 되고요. 그리고 그 목털은, 목의 피부는 굉장히 늦, 얇고 늘어나고 접혀있어요. 이렇게 땡겨도 이 접혀있거든요. 목털을 미는 과정에서 상처가 생길 수도 있어요. 그래서 사실 긴장이 많이 돼, 목털 밀 때도. 털밀 때부터, 전 털, 털밀 때가 제일 힘들어요. 막 상처날까봐. 상처나면 그냥 잘못 자요. 막. 얼마나 막 느낌이 끔찍하다 그래나 가끔 털 밀다가 피부 얇고 잘 늘어나는 고양이들은 상처를 내기 싹 스친다 그러거든요. 그러니까 발이 강에싹 스쳐 상처가 나게 하는데 그때 소름이 쫙 돋으면서 일단 미안한 것도 미안하고 막 너무 걱정되는데 그 느낌이 잠잘 때까지 생각이 계속 나요. 막 칠판 바삭바삭 긁는 거를 계속 머릿속으로 그니까 러 제가 강박증 중에 하나인 것 같아요. 그니까 러 고양이 피부에 상처를 내고 나면요 그 느낌이 그냥 머릿속에서 누가. 불필, 불필, 불필 열개로 칠판루가 빡빡 긁는 느낌이 계속 그날 하루 종일 들어요. 막그 끔찍한 느낌이, 잘 때도 그 느낌이 들어요. 막 진짜 분필 열개로 칠판루가 빡빡 끼찍 소리면서 계속 긁는 거예요. 그 느낌이 머릿속에서 계속 들려요. 그 소리가, 그 소리가 들리는 것 같아요. 머릿속에서. 막 너무 미안하고 막 너무 내가 안절부절을 못하겠어요. 막딱 긁고 나면은 수술할 때 털밀 때도 그래요. 그래서 내가 진짜 막 털밀 때가 수술할 때보다 더 집중하는 거 아세요? 수술 전에 보통 배털 밀잖아요. 수술할 때더 집중해요. 살 벌려가면서 이렇게 밀어요. 상처 생길까봐. 그리고 혹시라도 적꼭지 비일까봐. 그거 비고 나면요. 막 미안하고 안쓰럽고 막 미치겠는데 그 와중에 머릿속으로 칠판이 계속 긁는 그 느낌. 막그 살을 비었다는 거. 내가 비게 했다는 거. 막와 너무 힘들어요. 막잘 때도 잠이 안 와요. 그날은 막그날막 진짜 뭐라 그러지. 뭐 죄책감, 미안함 이런 것도 그거지만 그걸 떠나서 그냥 그 느낌이 계속 하루 종일 머릿속에 남아있는 거예요. 살빌때그 느낌이. 어우, 싫어요. 그냥 차라리 바퀴벌레 10마리를 발로 밟아 죽이는 게 마음이 편할 것 같아요. 마음도 편하고, 느낌이 차라리 나긴 괜찮을 것 같아요. 그, 그, 얇은 살이 살짝 벼질 때그 느낌보단 차라리 난것 같아요. 좀 이상하죠? 제가 가진 강박증 중에 하나인 것 같아요. 막 너무 싫어요. 막 소름 막 쫙쫙 돋고요. 머릿속으로 누가 칠판으로 분필 긁는 막그 소리가 머릿속으로 계속 울리는 것 같아요. 막, 막 미치겠어요. 막 진짜. 어쨌든, 어쨌든 그래서 목에서 체화를 웬만하면 하는데, 그, 진 진짜 털밀 때 상처날까봐가 제일 신경쓰여. 막 진땀이 뚝뚝 떨어져요. 그리고 그 다음에 털보 필을 밀면 돼서 목 혈관에서 체혈하는거 나쁜 거 아니에요. 오히려 좋은 겁니다. 사실은요. 그러니까 정확한 검사를 해주려고 수의사가 나름 그렇게 노력을 하는 거예요. 그거는요. 아셨죠? 근데 불가능하면 팔에서 그냥 미는 겁니다. 그렇게 알고 계시는 게 편할 것 같아요. 또 쓸데없이 말이 길어졌네요. 내강박증 얘기 를또 했다. 아, 이런 얘기 말 하면 안 되는데. 그래서 개인적인 얘기를 최대한 자제하려고 노력 중입니다. 사실은요. 어, 어디 자스민 얘기가 나왔네? 비타민 B 비 컴플렉스 먹으면 체혈이잘나요체근 체력이 피가 안 나서 실패하고 비타민 처방 받았습니다. 잘 모르겠습니다. 비타민 B 컴플렉스가 혈관 확장에 도움이 되는지는. 근데 천천히 천천히 뽑았는데 체혈 느낌이 뭐냐면요. 긴장 막 이빨 양 고양이는요. 진짜 피가 안 뽑히는 게 말혈관들이 다 수축돼. 목혈관 상관없어요. 목혈관은 아무리 수축해도 크기 때문에 쭉쭉쭉 잘 뽑혀요. 근데 이제 팔. 즉 세팔릭 베인 이거든요. 우리가 뽑는 체혈하는 곳이 목에서는 경정맥, 저글러베인 이고요. 팔에서는 세팔릭 베인을 보통 추천을 하는데 세팔릭 베인은 말초혈관에 들어가요. 근데 여기는 긴장을 내가 이뻐하면 혈관이 싹 수축돼 버려요. 쫙 쪼그라드는 거죠. 혈관이 쪼그라드는 상태에서는 바늘을 꽂고 아무리 당겨도 피가 진짜 안 나와요. 그래서 우리가 막 쥐었다 놨다 쥐었다 놨다 펌핑이라 그래. 요 펌핑을 하면서 천천히 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 계속 뽑아요. 압력을 너무 세게 가면 역시 안 뽑아요. 여러분 빨대 있잖아요. 부드러운... 플라스틱 빨대를 세게 쭉 빨면 쫙 접히면서 안 빨리죠. 그러다 천천히 빨면 잘 빨려 올라오죠. 왜? 부드러운 빨대들은요, 그거랑 똑같아요. 너무 세면 오히려 혈관이 압착돼서안 빨려요. 천천히, 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 천천히 시간을 두고 천천히 하는 수밖에 없어요. 거기다 고양이가 긴장하면 힘을 이빨해주면요 혈관이 꽉밀려요그 혈피가 더안 나오죠. 그래서 요거는 고양이가 얼만큼 릴렉스하느냐 근데 피가 진짜 진짜 안 나오다가 어느 순간 피가 쿡쿡쿡 또잘 나와요. 그러 그러니까 긴장이 풀렸다는 거죠. 어느 순간에 그러면서 약간 어. 그래도 이 사람이 날 죽이려고 한게 아니구나 하고 긴장을 풀고 힘을 싹 푸는 순간에 혈관들이 쫙 열려 혈관들이 수축됐던 혈관이 쫙 펴지면서 갑자기 피가 콸콸콸 잘 뽑혀요. 그럼 야 긴장 풀렸구나 하고 코 한번 만져주면 피를 날름날름 쩝쩝쩝 거리는 소리를 내요. 그때 기분 되게 좋죠. 여담이었습니다. 기영오빠 이거 뭐죠? 기영오빠, 기영오빠 생겼나요? 자, 음 근데 카모마일이었나? 아까 뭐 뭐가 있었는데? 전 미국 사는데 장 개복수대는 3천 불 들었어요. 그 정도 들어요. 그 정도 들어요. 근데 요즘에 우리나라도 큰 병원들 보면은 비용 웬만한 개복수대는 열흘이면 한번 300만 원 정도 나오는 것 같더라고요. 3천 불 나오는 것 같더라고 요 우리나라도요. 우리나라도 수가가 예전 같지 않고 좀 대형 병원들 보니까 오 수가가 엄청 높더라고요. 뭐 좋은 건지 나쁜 건지 저는 모르겠습니다. 일단 그래서 저도 가끔 래퍼라는 걸 보내 왜냐하면 저는 혼자 하는 개인 병원이니까 제 어떤 병원의 관리 능력에 한계가 있어요. 24시간을 하지 도 않고 그래서. 어떤 이거는 내 병원의 어떤 관리 능력의 한계나 치료 능력의 범위를 벗어난다 그러면 기꺼이 래퍼를 보내요. 물론 래퍼를 보낼 때는 해당 병원을 찍어요. 어느 병원에 누구 선생한테 가세요? 왜냐면 친한 선생들도 많고 이 시술은 잘하는 선생님들 이미 내 머릿속에 다 있으니까 장부화 돼 있거든요. 그래서 전화해가지고 아 누구누구 보냈는데 어디 좀 봐주고 요거 어떤 식으로 좀 처리 좀 부탁했으면 좋겠습니다. 나중에 결과 좀 알려줘. 이런 식으로 래퍼니까 저한테 다시 2차적인 보고를 해달라 이런 식으로 서 보내거든요. 근데 좀 미안한 게. 어 비용이 진짜 어마어마하게 나오긴 나오더라고요. 그래서 깜짝깜짝 수의사인 저조차도 깜짝깜짝 놀래긴 놀래요. <웃음> 세상에 그래서 미안하긴 되게 미안한데 어쨌든 뭐제 능력을 벗어나면은 이거보다 잘치료받을데로 보내야 되는 거는 제 의무니까 얘를 오래 살리는 게제 의무거든요. 제 의무는요. 이 아이를 최대한 오래 살리는 게제 의무예요. 저는요. 그래서 그 의무를 위해서 내가 최선을 다할 수도 있겠지만 내가 최선을 다해서 다른 병원에 보내는 것도 역시 나의 최선에 들어갑니다. 그리고 나의 여러 인맥을 통해서 얘를 잘 봐달라고 부탁하는 것도 제의무에 들어갔고요. 왜냐하면 나는 이 고양이가 최대한 오래 살아야만 되는 거니까요. 는 그게 내 목적이잖아요. 내 병원의 존재 목적이고 나의 가치가 그거거든요. 내가 평가받는 거는 내가 관리하는 고양이가 얼마나 오래 사느냐로 평가받는 거지 내가 뭐 말을 잘하거나 뭐 얼굴이 잘생겼다거나 죄송합니다. 아니면 병원 시설이 좋다거나 가격이 싸다거나 가격이 비싸다 이런 거로 평가받는 게 아니거든요. 수의사가 평가받고 병원이 평가받는 거 하나밖에 없어요. 그 병원에 간 고양이가 얼마나 오래 사느냐의 결과적으로요. 이해 가시겠어요 그래서 나는 이 고양이든 이 강아지를 오래 살리기 위해서 수단 방법을 안 가리고 최선을 다합니다 그게 내가 최선을 다하는 걸 수도 있고 내가 다른 병원에 보내는 것도 최선일 수 있어요 그게 포기하는 게 아니고요 다른 병원에 보내서라도 최선을 다해서 이 아이를 오래 살리는 거 그게 수의사들의 의무가 아닐까 싶어요 그거는요 그게 맞는 것 같고요 근데 가끔 요즘은 좀 조금 미안한 게 생각보다 병이 어마어마해가지고 저도 깜짝깜짝깜짝 깜짝 놀래 진짜로 깜짝깜짝 놀래서 그냥. 옛날에는 사실 우선 옮겼어요. 뭐 적금까지 든다 그러실까? 뭐왜 이렇게 보험을 열심히 막어 근데 적금 들어야겠 내가 날에도 적금 들어야, 들어야 될것 같더라고요. 진짜 깜짝 깜짝 놀란다. 오, 무섭습니다. 어쨌든. 자, 스스로 사람 손에 대한 트라우마가 생기기도 하나요? 남자 수의사님이 쓰련지로 남자 집사 손을 피합니다. 정상입니다. 고양이는 원래 남자를 그렇게 썩 좋아하지 않습니다. 이건 이제 궁합 관련된 문제인데요. 어떤 남자의 억양, 말투 아니면 투박한 손길 이런 거 고양이랑 사실 그렇게 맞진 않아요. 가능합니다. 충분히 가능해요. 남자에 대한 트라우마는요. 그리고 또 아세요? 고양이나 강아지는요, 기본적으로요, 이게 재밌는, 이게 사실입니다. 기본적으로 레이시스트들이에요. 얘네는요, 인종차별하고 성차별이 있는 애들이에요, 고양이나 강아지는요. 자기한테 익숙한 인종과 자기한테 익숙한 성별에 대해서는 되게 호의적이지만, 자기한테 익숙치 않은 인종과 자기한테 익숙치 않은 성별에서 대해 되게 비호의적이에요. 신기하죠? 그래서 강아지가 그런 게 있대요. 그래서 보통은 이제 흑인들이 키운 강아지는 백인에서 적대적인 경우가 많이 있다 그러고요. 백인들이 키운 강아지는 흑인에 대해서 적대적인 경우가 많이 있대요. 이거는 동양인이 키운 강아지들 같은 경우는 동양인 이외의 품종의 인종에 대해서 적대적인 경우도 많이 있다 그래요. 이거는 어, 의학적으로 규명이 된 거고요. 이거는 다른 이유가 있어서가 아니에요. 무슨 얘기냐면 자기가 익숙하게 본 사람의 친감을 느낀다는 거예요. 쉽게 말하면요. 자기는 예를 들면 동양권 문화권 하에서 동양인들만 보던 강아지가 갑자기 서양인이나 흑인을 보면 어떻게 반응할까요? 똑같은 사람으로 볼까요? 똑같은 사람이라면 적대적으로 볼까 친하게 볼까요? 그러니까 낯설게 볼 가능성이 높다는 거죠. 낯설게 본다는 얘 경계심을 강하게 느낀다는 얘기고 경계심을 느낀다는 얘기는 적대적으로 볼 가능성이 높다는 얘기죠. 그래서 많은 강아지들이요. 의외로 인종에 대해서 굉장히 예민하게 반응하는 강아지도 종종 있다 그래요. 기본적으로 그러니까 농담삼아서 많이 하는 얘기가 그러니까 이거는 그냥 행동학자들이니까 우리나라는 뭐 레이시즘 이런 게 없으니까 우리나라는 어떤 인종에 대한 인종에 대한 편견나 차별이 적은 거의 없는 나라에 들어와죠 사실은 없으니까 상관이 없는데 미국 같은 경우는 이제 행동학자들이 많이 그런 얘기한다 그래요 원래 강아지는 레이시스트야 원래 강 원래 고양이는 레이시스트야 이런 말들 서로 서로 많이 한다 그래서 원래 고양이나 공아지는 성차별도 하고 그다음에 인종차별도 하는 애들이야 원래 그렇다고 뭐 이런 식으로 서로 얘기를 많이 한다 그러더라고요 사실입니다 인생의 차 얘기 안할 겁니다. 내 얘기를 너무 많이 가서 무섭습니다. 그래서 개인적인 얘기를 되도록 안 하려고 노력 중입니다. 무서워 죽겠습니다. 왜냐하면 이게 불칫던 다수가 본다고 생각하니까 갑자기 우리가 식은땀이 나기 시하면서 무서운 거죠. 아, 내가 무슨 미친 소리를 한 거지? 이러면서 막 식은땀을 많이 흘렸습니다. 안 합니다. 무섭습니다. 레몬나무님 후원자는그 감사드립니다. 그래도 안 합니다. 여보 형님 3만원 감사드립니다. 레이보호 센터잘 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 인생의 차 없습니다. 저일회차 인생입니다. 아까 못 찾았던 프리베, 아, 프리베네님 질문. 감사합니다. 김재훈님. 아까 못 찾았던 프리베네님 질 프리베네님 질문 지금 답변해 드릴게요. 이거 마지막 답변해 드리겠습니다. 더 이상 슈퍼챗 보내주지 마세요. 오늘 마감하도록 하겠습니다. 자, 프리베네님 질문입니다. 6개월 길냥이 입양한 지한달 차입니다. 6개월 길냥이를 입양한 지한달 차. 좋네요. 로얄 캐닌 키튼 급여 중인데 권장량의 절박만 먹는 것 같아요. 활동량은 이상형인데 사료를 가리거나 식탐은 없을까요? 권장량이 얼마일까요? 6개월 길량이면 몇 킬로쯤 될까요? 한 2, 2kg, 2.5kg 사이겠죠? 그럼 2kg 기준으로 보면은요. 2, 2kg 기준으로 보면은 60g, 6 2 0 120g 하루에 120g이니까 종이컵, 종이컵 고봉 생기게 이렇게 하루 동안에 먹으면 되네요. 대충요. 하루 120g이니까요. 그거 절반밖에 안 먹는다 그러면 양이 좀 적은 것 같아요. 혹시 다른 걸더 먹는 거 아닌가요? 글쎄요. 보통은 한, 하루에 100g에서 120g 사이 먹으면 되니까 이꺼한컵 정도 먹으면 되거든요. 대충? 그 정도 될까요? 한번 재보세요. 지금 사, 먹이시는 사료를요, 무게를 한번 달아보세요. 그래서 얘가 하루에 100g 정도, 120g 정도 먹나 안 먹나 보시면 될것 같아요. 그 정도? 그래서 얼마를 먹는지 몰라가지고, 슈퍼챗만, 아니, 너무 많이 올라가서 슈퍼챗만이라도, 읽, 슈퍼챗만 읽어주는 게 아닙니다. 스포챗 만이라도좀 읽어드려야 될것 같아서 스포챗 만이라도좀 읽고 있는 중입니다. 왜냐면 스포챗도 다못 읽고 넘어가거든요. 사실은 많은 분들이 스포챗을 보내주셔가지고 그나마 스포챗도 답변을 거의 못 해드리고 있어요. 솔직히 말씀드리면슈 스포챗은 답변 안 하면 너무 사기꾼 같잖아요. 그거라도 답변을 꼭 해드려야 되는데. 그래서. 그거라도 답변을 지금 해드리고 있는데, 사실은 너무 힘에 붙혀요 <웃음> 질문 너무, 사실, 저 질문 답변보다는 다른 얘기 를좀 많이 하고 싶은데, 그게 잘안 돼요. 왜냐면, 자꾸 스포츠까지 보내면서 질문을 하시니까, 뭐 이건 뭐 질문 답변해야지 어떻게 뭐 답, 잡담을 할 새가 없어요. 사실 저 잡담을 아주 좋아하는 사람인데, 생각보다. 제가 생각보다 예, 예, 말이 많은 사람이라고요. 네, 그렇게 과묵한 사람이 아닙니다. 어쨌든 간에. 자, 오늘 그래서 7시 1분. 오늘은 여기서 마감을 해도 될것 같습니다. 오늘도, 아 오늘 진짜 시간, 저 진신 답변 좀 써니 킴님 어떤 건데 진신 답변이 필요한가요 써니 킴님 또 써니 킴또 찾아보죠 그래 진신 답변 한번 읽어보죠 써니 킴님 벌써 한 시간이 된 겁니다 시간이 진짜 빨리 가는 것 같아요 근데 써니 킴님 진신 답변 어디 보죠 써니 킴님 어디서 어디 뭐가 있었죠 써니 킴님 지금 못 찾고 있네요 제가 써니 킴님 진신 답변 해드리고 싶은데 써니 킴님 그리고 아까 식탐 문제는요 사료량 문제는요 체중이 안 줄고 늘고 있다면 별 문제 아니까 신경 쓰지 마세요. 체중이 늘고 있나 줄고 있나 요것만 확인하시면 돼. 요 체중이 그대로라고 하면 문제가 어렵겠지만은요 체중이 늘고 있다면 크게 걱정하실 필요 없어. 충분한 칼로리를 급여받고 있는 거예요. 걱정하지않 않아도 됩니다. 써니킨님 질문은 제가 못 찾겠어요 지금요. 혹시 써니킴님 혹시 괜찮으시면은요. 이 영상 끝난 다음에 댓글로 질문을 남겨주시면은요. 내가 오늘 저녁이나 내일 아침에 댓글에 대한 답변을 다 달아 드리도록 하겠습니다. 그래가지고 혹시 슈퍼제 질문하신 분 중에 답변 못 들으신 분들요. 이 영상 끝나고 안 주고 남겨 놓을 거니까요. 는 영상 밑에 댓글로 질문 남겨주시면 제가 자세한 답변 달아 드릴 거고요. 혹시 질문 내용 중에 제 답변이 충분치 못했다고 느끼시는 분들 질문하신 분 중에 역시 댓글로 달아주시면 요 충분한 답변을 못 받은 것 같습니다. 라 달아주시면 역시 답변 다시 한번 드릴 거고요. 써니키는도 역시 밑에다 댓글로 남겨주시면 요 제가 답변 드리도록 하겠습니다. 아셨죠? 그래가지고 일단은 오늘은 여기서 마감을 하도록 하겠습니다. 자오늘은 여기까지 마이크 상담사 생이었습니다 오늘 시간 잘 갔네요. 오늘 7시 다음 주 토요일에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 수고하셨습니다. 오늘도 여러가지 슈퍼챗 보내주신 모든 분들 감사드리고요. 참여해주신 모든 분들 진짜 진심으로 감사드리고요. 그리고 어... 그... 회원가입 하시는 분들 특히나 진심으로 감사드립니다. 여러 가지 로 감사합니다. 제니킴나도 감사드리고, 여보영 님도 감사드리고, 진경 님도 감사드리고, 제 든든한 후원자분들 역시 진심으로 감사드립니다. 고맙습니다.